3: 各位好，欢迎收听《中国这一刻》。因为 COVID-19， 武汉肺炎全球燃烧。为了防堵疫情，中央流行疫情指挥中心在2月定出禁止中国大陆籍人士来台湾的规定，而不少在春节期间跟着陆籍配偶、父母到中国大陆探亲的子女，也因此无法回到台湾。台湾智路孩童父母自救会今天提出澄情书，希望政府尽快解禁，让他们未成年的子女能够尽快回台，恢复正常生活。陆委会在今天晚间回应表示，已经严议。提出各种拟除解决方案，但如何解禁涉及国内防控措施、国外整体疫情专业评估、解封恢恢复常态生活的管理等因素，相关方案正在进行跨部会讨论。北京近期出现群聚感染疫情，因此指挥中心将进行整体考量评估。如果有相关决定，将会适时的对外说明。台湾将陆续开放境外生返台就学。教育部长潘文忠今天表示，政府在兼顾防疫优先以及受教权益的考量之下，将在暑假先开放11个低风险国家及地区，并且让2238名的应届毕业生优先回来，当中包含人数最多的香港生834名，还有澳门生617名，约占6成5。各大学之日起可向教育部提出申请，经合可之后，学生就能入境。记者正。翔。陈国伟采访报道：
0: 防疫模范生，防疫模范生，顾好境外生，顾好境外生
3: 。境外
4: 生权益小组日前到教育部门口递交陈情信，呼吁政府应尽快定出境外生返台时程。经过十二天，教育部长潘文中在中央流行疫情指挥中心宣布，第一批能回台的地区名单
2: ，十一个低风险的国家地区为优先、哦、包含了越南、香港、澳门、泰国。博柳、纽西兰、文莱、培济、澳洲、蒙古跟
0: 不丹。
4: 教育部提出三个原则及两个标准作业程序，要让目前居住在这十一个地方的应届毕业生先回来，后续再是简易情形与学生配合防疫的态度，看是否分批让其他旧生及新生入境。潘文中说，境外生抵台后将有单一报到柜台，并提供防疫交通接送，而且优先入住校外的防疫旅馆，相关费用由学生支付
2: 。还未返台的应届毕业同学应该是有 2,238 位。好，这些是我们掌握到，呃，可以即将开始准备啊入台
0: 的学生
4: 。这个学年度来自各国的应届毕业生共有八千一百九十九人，扣掉两千两百三十八人，还有近六千名毕业生回不来。潘文中强调，教育部将定期请指挥中心更新可以准许开放的低风险地区名单，陆续安排返台就学。中央广播电台记者郑祥云、陈国伟台北采访报道。
3: 中国首都北京十一号爆发武汉肺炎本土疫情以来，到今天，北京已经有一百三十七人确诊，并且扩散到周边和其他省市。中国官方如临大敌，祭出半封城措施。中共总书记习近平指示，要将疫情防控作为当前最紧迫的任务。请听以下的报道。北京的
2: COVID-19， 武汉肺炎疫情
3: 卷土重来。北京市常委会十六号
2: 开会，传达了中共总书记习近平的指示，强调将疫情防控作为当前最重要、最急迫的任务。疫情发源地丰台区新发地批发市场、海淀区玉泉东市场、西城区广外天桃红莲菜市场都有多起的确诊病例，这三家市场均已经宣布关停。为了防范疫情，持续的扩散，中国首都北京市十六号晚上把突发应变调升为二级，并祭出了半封城的措施，所有小区全面实施封闭式管理，各级的学校停止到校，中高风险重点的地区人员禁止离京。网上流传的一段影片中，当局正在封锁一个居民区
3: 。吃饭的时候突然去来串门
0: 的也不许出去了，都。都给突然搁在这了，七点来钟了。吃饭的时候，突然居委会发微信底下大喇叭喊，所有人都不许出去了。没回家的还凑合让你进来，这跟那个武汉那会儿一样了。
2: 目前，北京城十六个区里面已经有八个区有确诊的病例。北京居民唐女士接受自由亚洲电台访问时表示，十四号北京佑安医院就已经检查出三百多人确诊。他说
0: ，丰台大兴最严重，十三号下午一点钟，七百部武警的十二个门全部封死。那么核酸检查到现在也没完事那就很严重。他不报实数，他说的数都是三分之一的数都不够。
2: 北京市疾控中心新冠肺炎疫情防控专家组成员杨鹏日前表示，透过全基因组测序发现，病毒是从欧洲方向来的，初步判定与输入性有关。中国疾病中心流行病学首席专家吴尊友在《人民日报》表示，虽然目前发现北京出现的病毒株的组成结构像是来自欧洲方向，但是不代表一定是来自欧洲国家。中国专家的言论流露出了既想说病毒来自欧洲，又担心受到欧洲指责。不过，有网络贴文说，新发地批发市场董事长张玉玺早在二月底就鼓动商家从湖北进货。冷链物流公司有近千辆的货车进出，成为除了人员流动外的另一个传染途径。央广新闻整理报道。
3: 接下来关心的是，中国维权律师余文生的妻子许燕表示，收到江苏省徐州市检察院来电，指今天上午就余文生涉嫌煽动颠覆国家政权案判决，判他监禁四年，剥夺政治权利三年。香港电台报道，余文生坚持无罪，他不服判决，要求上诉。许愿批评当局没有通知家人和律师就开庭和判决，一点都不在乎法治，反问这是否依法治国？他请求国际帮助，制止中国的违法、任意欺压百姓的行为。余文生前年年初发表修改宪法公民建议书之后被捕，并被控煽动颠覆国家政权罪。被称作“薄熙来、王立军垮台之后的重庆第一大案”李怀庆案，上周终于开庭。这位五十四岁的当地民营企业家，因为在微信上发表敏感内容，被当局指控涉嫌煽动颠覆罪。外界认为他的遭遇反映出中国民营企业老板根本就得不到政府的保障。请听以下的报道
0: ：二零一八年初被捕前，重庆富华典当公司董事长李怀庆，上周终于出庭受审。当地检察机关的起诉书显示，李怀庆在二零一七年底到二零一八年初，多次在微信上发布或转发敏感政治内容，涉嫌煽动颠覆国家政权罪。湖北维权网站“民生观察”日前发布消息说，李怀庆案于8号开庭，庭审第三天，在李怀庆的强烈抗议下，法院终于同意几位亲友到庭旁听。他的妻子包燕接受自由亚洲电台访问时表示，公诉方在证据上有很多缺陷，漏洞百出，根本无法自圆其说。包燕说，当地国宝之前就表示，李怀庆被认定山巅罪成立的可能性相当大。包燕说。
3: 他说：“我老公在最后的陈述词上面所说的那些东西也比较那个嘛，所以，哎呀，说句实话，在国内啊，一点说话的空间都没有。
0: ”李怀庆在庭审期间透露了他被起诉的真正原因。据中国维权网站和家人提供的资讯，李怀庆指出， 2 0 1 7年底，他在杭州参加了一场成都公和基金会的慈善活动，期间与会者提到了国内公安部门的一些贪腐问题，于是大家提议将相关情况以书信方式向中国国家领导人习近平汇报。但这个消息很快就被当时的中国公安部副部长孙立军掌握。李怀庆表示，考虑到这场活动的与会者中有很多知名人士。孙立军选择调查他这位看来没有后台的民营企业家。长期关注李怀清案的前北京职业律师赖建平认为，这起案件是中国民营企业家当前处境的一个缩影。赖建平说：“
2: 民营企业不要说他们的私有财产没有很严格的像法治社会一样的保护，就连他们的人生安全、他们的这个身家性命呢，其实这某种程度都捏在政府手里边。”
0: 李怀庆在庭审时透露，公安局为了掌握他的罪证，在二零一八年二月将他铐在审讯椅上一天一夜，还向他展示了妻子包艳汉、大儿子也被铐住的惊恐照片。在警方的威胁下，他终于交出了自己的手机密码，当局这才掌握了他的微信聊天记录，用作起诉他涉嫌山巅罪的证据。央广新闻整理报道。
3: 在中国北京著名的艺术家聚集区宋庄镇，最近有数百名艺术家收到宋庄镇政府发出的通告，限期两个月搬离。还有人收到律师函，要求更改租赁合约。他们受访时表示，政府原本承诺五十年租期，却说收回就收回，这应该算是合约诈欺。请听以下的报道
1: 。根据自由亚洲电台报道，住在宋庄镇的一位化名“星光”的艺术家表示，宋庄镇东区双塘街。北塘、小宝环岛以南等整个区域都收到了通知，几乎所有工作室都被要求在两个月内拆除。星光提到，当年要不是前北京市长王岐山、刘琦到现任的蔡奇都鼓励艺术家进驻宋庄镇，打造国际艺术村，不可能发展到今天的规模。如果没有政府允许鼓励，怎么会有这么多艺术家拿一生的积蓄到这里来打造工作室？甚至有人花几千万人民币盖了美术馆，去年政府才表示宋庄被规划成为艺术小镇，今年就要拆迁，招令夕改，大家都很惊慌。星光说
2: ：“有的是打举报电话的，有的准备上访的，有的去镇政,政府去闹的，呃，了解情况的，各种方式的都有。现在，那你把别人驱赶，这些艺术家创作怎么办？他们的作品放什么地方？”你现在用这种强硬的、带有强盗色彩的这种手段，马上让艺术家搬走，那是不可能的。它会引发这种巨大的这个社会冲突
1: 。此外，宋庄镇中心小堡区不愿具真名、化名为无言的艺术家受访表示，最近其他村纷纷传阅一张律师函，内容指出房屋合约有问题，要修改。无言说，二零零六年。小宝村民委员会和他签订的入园协议书，清清楚楚的写着，乙方享有50年的土地使用权，到2056年。如今才过了14年就毁约了。他说：“最大的荒谬性就是我们在大陆能接受一切不合理的结果，然后你会告诫自己不要做钉子户，你的生命最重要。我们甲乙两方，我我的承诺说，你来，我给你50年。”然后中途我反悔了，我说这五十变成二十，然后你要必须要接受，这是不是合同欺诈呀、啊？吴岩表示，邻居们都收到律师函，要作废原先的合同，估计有约三百名艺术家被要求更改合同。在九零年代号召艺术家进驻宋庄的艺术家立宪廷受访表示，他正想办法解决。立宪廷提到，租用土地在某种意义上不是完全合法。但是当年如果没有官方允许，艺术村是无法建立起来的。李宪廷提到，地方上几年就会换一个官员，这一切做的是换了一个官员，可能就不这样想，没有长远规划，而且每个地方政府、乡镇政府都有自己的小算盘。央广新闻整理报道。
3: 印度和中国部队十五号晚上在拉达克发生了暴力冲突，导致一名军官和两名士兵丧生。之后，印度陆军十六号晚间发出声明表示，十五号晚上在对峙地点执行任务受到重伤，又有十七名军人死亡，死亡总数达到二十人。印度外交部也发表声明，谴责中国试图改变现状，导致这起冲突。至于中国部队的死伤人数，媒体报道中国部队也有约二十人死亡，不过这项消息没有获得。中国或是印度官方证实，中印双方都发表书面声明，互相指责对方是背信挑衅，却都强调要透过对话来化解分歧。新华社报道，中国西部战区新闻发言人张水利声明：六月十五号晚上是印军违背承诺，再次越线非法活动，蓄意发动挑衅攻击，造成人员伤亡。印度外交部发言人斯里瓦斯塔瓦十六号晚上发表声明，驳斥中国外交部发言人赵立坚指控这起事件是印度部队两次越过边境线挑衅和攻击。他指控是中国偏离了两国共识，没有尊重在加万谷的实际控制线。中印部队多年来已经有多次因为对实际控制线的认知不同，而在边境发生互丢石块以及斗殴的暴力冲突事件，包括双方五月初在拉达克和喜金的斗殴事件，进而引发双方部队在拉达克对峙至今。但十五号晚上发生冲突之前，都没有人因此丧生。以上中国这一刻，谢谢收听。这里是中央广播电台《台湾之音》。